0: Minuto de Dios.
2: Generosidad de Dios en la naturaleza. Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a Ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a Ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios, seremos asiados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estrendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas En gran manera la enriqueces Con el río de Dios lleno de aguas Preparas el grano de ellos Cuando así lo dispones Haces que se empapen sus surcos Haces descender sus canales La ablandas con lluvias bendiciones Bendices sus renuevos Tú coronas el año con tus bienes Y tus nubes destilan grosura Destilan sobre los pastizales del desierto Y los collados se ciñen de alegría se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Muy buenas tardes, Dios les bendice. Estábamos empezando con el Salmo 65, y voy a enfocarme en el versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Vemos aquí que el Señor es quien corona, Toda, toda nuestra vida con sus bienes Quiero ver esto de esta manera eh, Dios es tan vasto Dios es tan maravilloso Dios es tan bueno Que hoy vamos a empezar No solamente con un año De hacernos propósitos eh, A lo mejor para bajar unos kilitos O llevar una vida no, no, no lo sé realmente Pero sí tenemos que hacer un propósito mejor Que el Señor corone nuestra vida con su presencia Porque él es basto para con nosotros Anhele estar A los pies del Señor Conocerle, escudriñar las Escrituras Y no solamente lo anhele Sino realmente propongamos Hacer su voluntad Conocerle más Si nosotros no leemos la Palabra Si nosotros no escuchamos O no asistimos también a la Iglesia No podemos empaparnos de la presencia del Señor No podemos solos aprender de lo que Dios tiene para nosotros si no le conocemos a Él que el propósito de este año sea conocer más a nuestro Señor que sea un propósito de hacer su voluntad porque si hacemos su voluntad es beneficio para nosotros así que este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo sea usted bienvenido
0: Hola, muy buenas tardes Dios les bendiga Sí, ya así como le saluda también mi esposa, le saludamos con mucho gozo, con mucha alegría, iniciando este año 2023. Y qué preciosa palabra para empezar. En verdad, este Salmo 65. Ya mencionaba mi esposa, a veces nos llenamos de propósitos, nos llenamos de anhelos, de metas, pero para que esas metas realmente se cumplan, tienen que estar en la voluntad de Dios. Y si nosotros nos eh, alineamos a la palabra de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, le aseguro que va a tener un año lleno de la gracia, llena de la presencia del Señor. En este verso que mencionaba mi esposa, en el versículo 11, es esa gracia que Dios quiere derramar abundantemente sobre su pueblo, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus padres, sobre sus abuelitos, sobre su ciudad, sobre su colonia, sobre cada lugar donde usted esté. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en su vida y, y que esa gracia destile, destile así en esa abundancia como dice aquí en la palabra, sus nubes destilan grosura en abundancia, en abundancia. Así es cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Y en verdad que en este Salmo eh, llena nuestro corazón de, de un anhelo ferviente más hacia el Señor. Porque, mire, quiero leerle el versículo 2 que dice, «Tú escuchas la oración y a ti vendrá toda carne». Tú escuchas la oración y a ti vendrá toda carne. De verdad que cuando nosotros eh, buscamos al Señor podemos tener la confianza, la seguridad, la certeza de que el Señor escucha nuestra oración. Este domingo pasado que tuvimos eh, nuestro servicio lleno de gran gozo, alegría con nuestros hermanos, escuchábamos testimonios. De, la, de sanidad, testimonios de, de libertad, testimonios del poder de Dios. Y es un deleite mirar a nuestros hermanos cómo ellos comparten esa visitación de Dios sobre sus vidas, esa, esa gracia derramada en sus corazones. Y aún hay momentos que nosotros nos sentimos inmerecedores de la gracia de Dios. Yo no sé si usted, eh, eso tengo mucho en mi corazón, puede ser que alguien que esté escuchando el día de hoy se sienta inmerecedor, se sienta yo no, yo no, yo no valgo nada. Si usted supiera todas las cosas que yo he vivido y que yo he hecho, no, 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 no oraría por nosotros, no pediría por nosotros, pero ¿sabe algo? Hemos mirado y hemos conocido acerca de la gracia de Dios que aún a pesar de ese sentir que usted pueda tener en su corazón, el Señor dice ven a mí, el Señor te invita, el Señor nos hace ese llamado para que nos acerquemos a Él y podamos escuchar su bondad, su gracia. Y poder ver, ver que, que, que su misericordia sigue vigente el día de hoy. Por eso dice, tú escuchas la oración y a ti vendrá toda carne. Quiero decirte, si tú te sientes de esa manera, que eres inmerecedor, te puedo decir, te puedo animar hoy conforme a esta palabra. Que si tú abres tus labios, que si tú abres tu corazón, el Señor te escucha. El Señor ha escuchado y conoce ese sentimiento, ese pensamiento que tú tienes y que a lo mejor has, has anidado tanto tiempo. Y eso es lo que te ha impedido que te acerques al Señor. Hoy que se ha roto, hoy se, hoy se abre, que se ha disipado en tu mente, en tu pensamiento, se ha quitado ese pensamiento y que tú sepas que el Señor el Señor tiene poder eh, para darte libertad y Él escucha tu oración. Mira, en el verso 3 dice así, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, mire lo que dice, tú las perdonarás, las iniquidades prevalecen. Muchas veces ese sentimiento, como ahorita mencionaba, de, de no acercarnos al Señor, de cómo si yo he vivido esto, si yo he hecho esto, cómo a mi a Dios me va a aceptar, si he sido, no, no he hecho su voluntad, no he caminado en sus planes, pero mira, aquí dice la palabra, las iniquidades prevalecen en nuestra contra, todas nuestras iniquidades, todos nuestros... Pecados, nuestra desobediencia prevalece, dice la palabra contra nosotros como, como alguien que te acusa, como alguien que, que está eh, en esa, como si se estuviera señalando y a veces nosotros mismos nos señalamos. Hace poco escuchaba una historia que me gustó mucho, eh, haciendo relación acerca de, del perdón o de, de esas iniquidades cuando prevalecen. Era, eran dos hermanos que este en una ocasión estaban en el, en el rancho de su abuelito y tenían salieron ellos con unas escopetas a disparar. En una de esas, uno de los hijos, este bueno, el varón lo que hizo fue dispararle a uno de los cisnes que tenía su abuelito que él cuidaba mucho, que él quería mucho y lo mató. Entonces regresaron a la casa, no dijeron nada, regresaron a casa y, y dice que este, su mamá le dijo a su hermana, y su hermana era menor que él, le dijo a esta, a esta joven, bueno, le dijo, hija, ¿puedes ir a traer esto? Y ella dijo estas palabras, mi hermano me dijo que él tenía muchas ganas de ir. Entonces va con, este, va con su hermano y primero dice, este... Le dice, me dice tu hermana que tú, que tú vas a ir por esto. Y, y el joven dice, no, 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 no. Entonces la, la, la hermana dice, acuérdate del cisne, acuérdate del cisne. Ah, no, sí es cierto, sí es cierto, sí, sí, yo tengo muchas ganas de ir. Y entonces este hermano mayor pues tuvo que hacer las cosas. Y así cuando le mandaban algo a la hermana. Eh, la, la hermana eh, le decía mi hermano tiene ganas de ir y, le de, y siempre le decía las palabras acuérdate del cisne acuérdate del cisne y entonces él tenía que ceder una y otra vez tenía que ceder para poder este, para poder complacer a su hermana y que su hermana no le acusara hasta que llegó un punto donde este joven se armó de valor, se armó de valentía y fue porque ya estaba cansado de sentirse siempre obligado a hacer las cosas. Fue con el abuelito y a decirle abuelito, tengo que decirte algo, tengo que confesarte algo. Aquel cisne este, que tú querías tanto, yo lo maté. Vengo delante de ti para pedirte perdón perdóname porque yo lo hice y, y quiero, pues estoy en tus manos. Así le dice el, el, el nieto al abuelito y, y el abuelito le responde, ¿sabes? Desde el día que tú mataste al cisne, yo lo vi todo. Yo lo vi por la ventana, vi lo que te a hacer y solamente estaba esperando a que tú te acercaras conmigo. Así que qué bueno que me estás diciendo y yo te perdono, no te preocupes. Y aquella carga pesada que sentía aquel, aquel nieto se le fue quitada en esa historia. Y ya, aquella, ya, ya la hermana ya no tuvo que decirle, acuérdate del cisne, acuérdate del cisne, acuérdate del cisne. Pero esto nos deja una enseñanza. Muchas veces nosotros las cosas que vivimos o hacemos, pensamos que pasamos desapercibidos para con Dios. Pensamos que, que nadie nos ha mirado, pensamos que estamos haciendo las cosas nada más así eh, o que nadie se da cuenta. Pero, y hay momentos que cuando... La, pero nuestra conciencia siempre nos está acusando. Nuestra conciencia es como aquella este, hermana menor que decía, acuérdate del cisne, acuérdate de esto. Y muchas veces esa, ese sentimiento de culpabilidad eh, nosotros nos detiene para acercarnos más para no, no, o nos impide acercarnos a Dios. Sin embargo, así como este joven cuando fue con su abuelito y le contó todo, el abuelito le perdonó y el abuelito... Le, le había había mirado eh, este abuelito por casualidad había mirado pero realmente Dios conoce todos nuestros caminos Dios conoce lo que nosotros podemos vivir o hacer en lo secreto o a la luz de todo y la palabra de Dios nos invita nos exhorta nos llama dice la palabra en, en las cartas de Juan que si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Así que hoy es una invitación, hoy es un llamado para que usted y yo aquellas cosas que teníamos pasadas Aquellas cosas que teníamos en carga, en preocupación, aquellos pecados ocultos, hoy es un buen momento para entregar al Señor toda situación que usted esté viviendo, que usted esté pasando y que la gracia de Dios venga sobre su vida, que la visitación del Señor venga a su corazón, porque hoy es el Señor el que está llamando a la puerta de tu corazón. Él está llamando a tu corazón. Mira, brevemente le leo este texto. En Isaías 43, que dice, No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas, porque yo voy a hacer cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿No la conocerás? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. El Señor quiere que usted y yo nos pongamos en esa, a, a, le entreguemos toda carga al Señor y que nos olvidemos de aquellas cosas que fueron pasadas, que nos afligen y que pongamos nuestra mirada hoy a las cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere hacer en tu corazón. Así que mire, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
2: Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Tenemos un Dios realmente generoso, como lo dice en este Salmo. Él nos escoge para ser sus hijos amados y al ser sus hijos amados... Él es ahora nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno, nuestro Padre amoroso, tierno. Que Él siempre nos abre las puertas de los cielos para que habitemos con Él en su casa. Porque Él ha escogido y la ha preparado para cada uno de nosotros. Dice en su palabra que seremos saciados del bien de su casa. Y realmente así es. Dios promete saciarnos en todo nuestro ser aún lo que no podemos imaginar. ¿Pero qué hay de nosotros? En el Salmo 51, escuche bien, Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el versículo 2 también quiero mencionarlos del, del mismo Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También a nosotros nosotros Nuestro Padre Celestial nos hizo con emociones, con sentimientos, con decisión propia. Realmente nuestro Padre Eterno no hizo títeres para estarnos manipulando eh, en, en, en nuestra vida. Él nos hizo para tomar decisiones sabias. Lo que nos conviene a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que le conviene a usted? Yo creo que pedirle arrepentimiento. Eso es lo que nos conviene, arrepentimiento y pedirle al Señor que nos lave, así como dice en su palabra, lávame más y más de mi maldad. ¿Para qué? Para que seamos limpios y estemos de verdad con nuestro Señor, adorando por una eternidad, pero sí es necesario que haya arrepentimiento, si usted es cristiano o si no, todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, necesitamos hacerlo y es hacerlo continuamente, no acordándonos de nuestros pecados, porque el Señor ya se olvidó de ellos. Pero al estar aquí en esta tierra, seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, seguimos tropezando, pero hay que levantarnos y decirle, Señor, Lávame de mi maldad, purifícame con hisopo y seré más limpio. ¿Para qué? Para ser dignos de ser, de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es generoso, es precioso. Así que como sus hijos, también tenemos que buscarle, adorarle y estar rendidos a sus pies.
0: Así es, nuestro Dios es generoso, es amplio en perdonar, es misericordioso y mire, quiero recordarle un texto precioso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando Jesús estaba en el mar de Galilea, eh, junto al lago de Genezaret, dice la palabra que Jesús estaba enseñando a la multitud de las personas y, y unos pescadores, una barca que era la de Simón Pedro, él se la prestó a Jesús y mire, voy a leerle a partir del versículo 4, porque dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, Mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Me encantó lo que mencionaba mi esposa al principio. ¿Cuál es nuestra respuesta hacia esa generosidad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eso es una parte muy importante que tenemos que entender, que tenemos que tener presente cada uno de nosotros. Mire, aquí estamos viendo la generosidad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios en la vida de unos hombres pescadores, de unos hombres que habían trabajado toda la noche sin obtener el resultado esperado. Sin tener nada. Dice la palabra que si, si el Señor no edifica nuestra casa, en vano edifican, en vano trabajamos. Si el Señor no, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque el mismo Señor, aquel a quien ama, a quien, a quien Él quiere, aún en el descanso, ya tiene preparado lo que Él va a suplir, lo que Él va a proveer. Imagínese el sentir en un momento de este, de este Simón Pedro. Cuando Jesús le dijo boga mar adentro, una lucha interna, un pensamiento en el cual entre la razón, la razón decía Señor hemos pescado toda la noche, hemos intentado, estamos cansados, estamos desvelados, estamos fatigados, estamos ya, ya sin esperanza y, y, y yo llevo toda la vida pescando Señor y, y la mejor hora para pescar es en la noche. Ahorita los peces es muy difícil que suban. Y que podamos tener una pesca abundante. No sé cuántas cosas pudieron haber pasado en ese momento en el pensamiento de, de Pedro. Sin embargo, tomó la decisión. Y esa es nuestra parte, tomar la decisión de creerle al Señor, tomar la decisión de, de, de caminar, de buscar su palabra, de buscar su dirección, porque a mí me encantan estas palabras que dice, más en tu palabra, Señor, más en tu palabra echaré la red. Hermanos, amigos que nos están escuchando en este tiempo, Has estado, te, has, te, te identificas con esto y te identificas en tu vida, te sientes frustrado, sientes que, que has estado trabajando y no tienes el fruto que estás esperando que, y a lo mejor no, no, no has tenido esa renumer, remuner, remuneración que esperabas, perdón, remuneración que tú estabas esperando. O quizás no ha sido lo que tú consideras, no sé qué situación puedas estar y eso te ha desanimado, te ha desalentado. Es tiempo hoy de decir, mas en tu palabra, Señor, en tu palabra echaré la red, en tu palabra. Y mire, el verso 6 dice así. Y habiéndolo hecho, y habiéndolo hecho. Esa parte es muy importante en este texto. Habiéndolo hecho. Que Usted y yo, al dar esos pasos, al caminar en fe, al caminar conforme a la palabra de Dios, al caminar guiados por la, por la dirección del Espíritu de Dios, vamos a obtener, vamos a ver la mano de Dios obrando en su vida Obrando en su familia, obrando aún en su economía, obrando en todas las áreas de su vida. Aquí, mire, específicamente el Señor hizo un milagro y su generosidad fue manifiesta aún en la economía, en su trabajo, en su esfuerzo, en todo lo que este, este hombre había vivido, había hecho. Y dice la palabra, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que su red se rompía sus redes las redes se rompían, o sea las redes no eran suficientes no alcanzaban para que yo para que él pudiera cosechar para que estos hombres pudieran cosechar y fue necesario que por medio de señas dice la palabra a sus compañeros a estos varones que también estaban ahí trabajando les llamaron, les dijeron vengan, vengan, vengan yo creo y mire, el, el, así es así es Dios así Dios actúa en generosidad así Dios actúa en medio de estos tiempos así el Señor manifiesta su mano, su gracia ¿sabe para qué? para que en primer lugar no nos jactemos nosotros mismos en nuestro propio esfuerzo, para que nosotros no nos jactemos en nuestras fuerzas o a veces decimos, ah, es que por mi fuerza, por lo que yo he hecho, por el conocimiento, he obtenido todo esto. Sin embargo, cuando la manifestación de Dios viene sobre su vida, cuando la gracia de Dios, la generosidad de Dios viene en usted, viene sobre su vida, no es suficiente, sino que nuestra vida, nuestras redes, nuestra nuestro orgullo nuestro razonamiento nuestro pensamiento es roto y nos hace reconocer que solamente es por la gracia de Dios que es por la generosidad de Dios en la cual podemos nosotros obtener una pesca de esa gran magnitud así obra el Señor así actúa y esa bendición esa gracia esa generosidad alcanza para los que están cerca de usted, para los que están lejos y aún para todos los que están alrededor. Mire, aquí dice la palabra que era necesario, fueron necesarios y dice la palabra, mire lo que dice, que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron y dice la palabra, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sabe yo que creo? Que si hubiera habido una tercera barca, una tercera barca se llena. Si hubiera habido una cuarta barca, una cuarta barca se llena. Y así las barcas que fueran necesarios se hubieran llenado. Porque el Señor es tan vasto, es tan vasto en todas las áreas. Y lo que el Señor quiere hacer en su vida, en su familia, en su economía, en todas las áreas de su vida, así es el Señor. Así Él actúa. Nuestro Dios es un Dios que es generoso y grande en misericordia. Pero vamos al verso 8. Aquí esto nos impacta porque va muy de la mano con lo que ya mencionábamos hace ratito y también mencionaba mi esposa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con todo eso? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar? No es, mire, eh, no, no es por solamente para, que, para suplir una necesidad, suplir nuestro, no, sino que realmente nos tiene que llevar a los pies de Cristo. Lo que causó en Simón Pedro en aquel entonces, en aquel momento esa pesca tan, tan abundante, esa pesca que jamás había visto en toda su vida causó que él cayera de rodillas delante de Jesús, reconociendo su condición, reconociendo la condición de su corazón reconociendo su humanidad, reconociendo al Señor por encima de él y reconociendo que él, no, él no, se sentía, no se sentía digno de estar delante del Señor, sino diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él tuvo una revelación en su vida, una revelación en ese momento en el cual al ver, al, al pudo ver quién era Jesús, que él era el hijo de Dios, quién era el Mesías, quién era el Salvador, quién era ese milagro que ellos vieron, la generosidad en el corazón de Jesús la generosidad en el Señor lo llevó a Pedro a doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Y ahí es donde nos tiene que llevar hermanos todo milagro, toda obra que el Señor hace, toda generosidad de Dios en nuestras vidas tiene que llevarnos a ver la inmensidad de la grandeza del Señor. Hace El día de ayer uno de mis pequeños me hablaba y platicábamos un poquito acerca de todo lo que, cómo hay la, las galaxias, toda la creación, todo lo que Dios ha creado y decíamos, veíamos, un platicábamos un poco y decíamos, lo triste es que el ser humano, a pesar de poder ver y de poder explorar la inmensidad de la creación de Dios, como dice en el libro de Romanos, no le da la gloria a Dios, sino que a veces le da culto a las cosas creadas y no al creador que está por encima de toda la creación. Y, y platicábamos con mi niño y fue un tiempo muy bonito poder platicar ese momento, ese tiempo y, y ver y, y juntos le dábamos gracias a Dios por todas las cosas que él ha creado, por nuestras vidas, dábamos gracias a Dios por su bondad y por su grandeza que va más allá de nuestra imaginación y de nuestro razonamiento. A Simón Pedro ese milagro esa pesca abundante lo llevó a doblar sus rodillas delante del Señor reconociendo su condición y esa es nuestra parte hermanos. ¿Cómo respondemos usted y yo a, a lo que Dios hace a través de nuestras vidas? A lo que el Señor quiere hacer, quiere, quiere llevarnos. Y sabe, brevemente déjeme decirle esto. Dice la palabra este, en el versículo 11 de ese mismo texto de Lucas, en el capítulo 5. Cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron, siguieron a Jesús, siguieron con su mirada puesta en Jesucristo, porque el Señor, en lugar de decirle a Pedro, no, pues sí, tú has sido perverso, tú has sido malo, tú has sido esto, tú has sido hecho lo otro, el Señor le dijo, no temas, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Y miren lo que dice el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten sus atrios y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vamos a una pausa más y enseguida regresamos.
2: El versículo 6 de este Salmo 65 dice, tú, el que afirmas los montes con, tu, con su poder, ceñido de valentía. Y ese tú es tú, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que en todo lugar está, el que habita en usted, en cada uno de nosotros, él es quien tiene poder para afirmar su vida. Recuerde, él tiene el poder y ha, ha cuidado cada uno de los planetas, eh, la gravedad, todo lo que podemos ver y aún lo que nuestros ojos físicos no, pu no pueden ver, el Señor lo hace. ¿Qué no podría hacer en usted? Si Él afirma los cielos, podría afirmar su vida, podría afirmar la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, para salir con una batalla triunfante, con esa victoria lo único que tenemos que hacer de verdad es confiar en el Señor, ponernos a disposición de lo que nuestro Dios quiera, para que Él afirme, para que Él cambie y dé nuevos propósitos a nuestra vida. Y ese propósito es alcanzarle a Él, a Él que es digno de toda alabanza, que es digno de toda adoración. Si Dios tiene ese poder para afirmar su creación, ¿cuánto no tiene en usted Dios podría afirmarle totalmente, ten, 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 podría transformar su vida, podría quitar todos esos vicios que nosotros no queremos y que nosotros como humanos simples, humanos no podemos dejar. Él sí puede en su vida. Él puede transformar sus corazones, puede cambiar. Si, si usted dice, no es que mi esposa anda de casa en casa nada más hablando y hablando y, y en las palabras que se dice, no, que anda como chismosa, Dios puede transformar, pero la primera obra que el Señor quiere hacer en su casa es en usted, que sea usted quien cambie su vida para que empape a los demás la presencia del Señor, esa presencia empape a su familia y digan realmente ella cambió, él cambió, yo quiero de lo que él o ella está teniendo en su vida. Yo anhelo cambiar como esa mujer, como ese hombre que lo veíamos borracho y tirado, o como ese chico que estaba allá afuera a, tirado en la calle porque está drogado o tiene este, en su cabeza demonios que lo atormentan. Dios puede hacer grandes milagros. Él afirma su vida, crea en él. Confiese sus pecados, arrepiéntase y acérquese al que le ha dado vida porque la da en abundancia.
0: Así es, hermanos, acerquémonos a Él. Miren lo que dice la palabra en el versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, con tremendas cosas, tremendas cosas el Señor nos responderá. ¿sabe? compartía brevemente el testimonio el domingo pasado de una, de una hermana que en los tiempos hace ya más de un año eh, en los tiempos de la pandemia ella había tenido COVID y estaba hospitalizada entonces este, pues no tenía muchas esperanzas de vida por la gracia de Dios ella este, el Señor le levantó el Señor le sanó Posteriormente, ella, ella se, se bautizó eh, y empezó a caminar muy poco con el Señor. Desafortunadamente, ella se distanció se distanció del caminar, se distanció del Señor y, y tristemente ella volvió a enfermarse y volvió a estar hospitalizada. Y cualquiera diría, inclusive eh, sus familiares cercanos, eh, de, con mucha tristeza nos compartían, no, es que ahora sí no creo que mi mamá libre este tiempo, no creo que mi mamá salga adelante. Y, y, y uno pudiera decir, y, y lo que hablábamos, que ella tenga en su corazón el buscar al Señor y que... Aún si es el tiempo de que parta a la presencia de Dios, pues que tenga un arrepentimiento, tenga un encuentro con el Señor y ella pueda estar este, en la presencia del Señor, aunque el cuerpo se termine, pero que esté en la presencia del Señor. Pero la generosidad del Señor es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque platicaba con, con este hermano y estamos y estamos orando por, por nuestra hermana. Estamos pidiendo al Señor misericordia y en esa misericordia, aunque ya la habían en estos días, ya la habían trasladado a, a la parte en el hospital ya ya sin esperanza. Pues empezaron a, a ella empezó a reaccionar a los medicamentos y su oxigenación empezó a bajar y está el Señor le está sanando, el Señor le está levantando. Aunque sus familiares nos compartían y nos decían, ya no hay esperanza de vida, sí hay esperanza, hay misericordia, hay gracia. Y el Señor una vez más le está dando una oportunidad para salir adelante con, esa, con ese, porque la palabra dice que Dios no quiere que el hombre se pierda sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Él no quiere que usted y yo nos pierdamos en nuestras rebeliones, en nuestras iniquidades, no quiere que nos pierdamos en nuestros pecados, sino que nuestro Dios sale a nuestro encuentro. Como decíamos hace un momento, Él nos lleva, Él nos quiere llevar ante su presencia y Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos por nuestras rebeliones, sino que vengamos a un arrepentimiento verdadero. Y como dice en este salmo, con tremendas cosas nos responderás tú, Señor, en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Y mire lo que dice en Isaías 41, en el versículo 10, no temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Y con la diestra de mi justicia. Con la justicia del Señor. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios fue manifestada en Jesucristo el Hijo de Dios. Él se ofreció voluntariamente para pagar por todos nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos librados de la condición en la que estábamos. Cuando la justicia de Jesucristo cubre nuestras vidas, lo que Dios mira en nosotros es a Jesús, el Hijo de Dios. Es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, es la sangre que nos libra, es, la, es su sangre poderosa que nos renueva, que nos restaura. Ahí es manifestada la justicia de Dios, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Y Jesús tomó el lugar, tomó y pagó el precio de nuestros pecados para que usted y yo estuviéramos en el, en, en, en el corazón de Dios. Nos acercáramos a él con un corazón necesitado con un corazón que anhela de su presencia hoy jesucristo te llama hoy jesucristo está tocando como le decíamos hace un ratito a las puertas de tu corazón mire voy a leer el versículo 8 al 10 para terminar este salmo tan precioso que estamos hablando dios generoso Salmo 65. Dios, nuestro Dios es generoso en gran manera. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Mire qué precioso es el Señor. Él alegra nuestras vidas. Él tiene poder. Sí, hace ratito decía mi esposa. Dios omnipotente que tiene control de todo, de toda la creación, de todos los planetas. Cuánto más no tiene poder el Señor para tener cuidado de usted, de su familia, de lo que usted y yo pudiésemos estar viviendo, estar pasando. Él tiene cuidado. A él no se le sale nada del control. Y él quiere salir a nuestro encuentro para alegrar nuestras vidas. Él quiere alegrar su vida, que iniciando este año 2023 aquellas situaciones, hace ratito mencionaba que ya no recuerde aquellas cosas pasadas para lamentarse, para señalar, para juzgar, ¿por qué? porque cuando el Señor viene a su vida porque viene cuando viene con misericordia y gracia, Él no está recordando, Él no está reprochando, cuando usted regresa a la iglesia, Él no le está reprochando, diciendo, a ver, ¿por qué no habías venido? a ver, ¿por qué esto? a ver porque el otro no sino que así como cuando el padre del hijo pródigo vio regresar a su hijo lo abrazó lo besó lo recibió. cuando nosotros venimos a él ante su presencia cuando salimos cuando nos acercamos una vez más hacia él él sale a nuestro encuentro y quiere llenarnos con gozo con alegría ese día que el hijo pródigo regresó a casa hubo fiesta hubo fiesta, hubo alegría hubo gozo, hubo regocijo así que hermano, hermana regrese a casa regrese a casa, vuelva a su corazón vuélvase a la casa del Señor que su Padre Celestial le está esperando vuélvase hacia su palabra que el Señor quiere responderle con tremendas cosas arrepintámonos de nuestros pecados porque Él quiere alegrar nuestras vidas porque Él quiere bendecir porque nuestro Dios es generoso y dice la escritura en el verso 9, visitas la tierra y la riegas y en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, los ablandas con lluvias y bendices sus renuevos y bendices sus renuevos. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere hacer? Derramar del Espíritu de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su corazón para así llenar nuestros corazones y nuestras vidas con gran gozo y con gran alegría. Vamos a orar juntos por un momento. Amado Padre, gracias por tu generosidad. Gracias porque todos los días tú sales, Señor, a nuestro a nuestro encuentro. Gracias, Señor, porque tú eres digno de alabanza. Gracias porque tú escuchas la oración y ante ti nos acercamos el día de hoy abrimos nuestro corazón para ti te necesitamos Señor gracias porque perdonas nuestros pecados gracias porque somos bienaventurados porque nos invitas porque nos has escogido y nos atraes hacia ti para habitar en tus atrios para habitar en tu presencia y para que seamos saciados con el bien de tu casa hoy bendigo a cada uno de nuestros amigos, hermanos hermanas, familia que están escuchando el día de hoy les bendecimos a cada distancia en cada municipio Señor pedimos que este año sea un año lleno de gracia lleno de tu favor, lleno de la fortaleza tuya Señor y que al ver tu, tu benevolencia al ver tus bondades, al ver tu generosidad nuestro corazón se vuelva hacia ti Señor como lo fue el de los apóstoles al ver esa pesca milagrosa no se fueron en pos de la pesca, en pos de la abundancia, sino que se fueron en pos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.